0: Jornada Perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Vivenger, la app más jugada de España. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. En medio del Mundial, en Jornada Perfecta, miramos a la Liga. Sí, vamos a contracorriente, repasamos la última hora de nuestro campeonato centrándonos en los grandes nombres y en la más rabiosa actualidad. ¿Qué hacer con Benzema, Lewandowski y alguno de esos grandes nombres de los que hoy nos preguntamos en clave Clavefantas, analizamos a también la llegada de Machín al Elche, de Pablo Machín al Elche Y otras noticias que consideramos muy importantes y que tenemos que tener en cuenta incluso en época, es decir, prenavideña, Pero también mundialista como la que estamos viviendo en estos momentos en el mundo del fútbol Donde se está disputando la Copa del Mundo de Qatar 2022 Vamos al lío Y ya estamos, eh, lunes después de que se haya inaugurado esta Copa del Mundo, este Mundial de Qatar eh, 2022 y en Jornada Perfecta siempre estamos dando el callo. Eh, hay, la verdad es que eh, se han jugado todavía pocos partidos de, de este Mundial, así que hemos considerado... oye ¿De qué vamos a hablar del Mundial? Vamos a darle un poquito de tiempo, vamos a darle un poquito de pausa Lo haremos el próximo jueves, por supuesto En esa previa de la de jornada 2 de esta fase de grupos Ahí nos meteremos eh, de lleno en todo lo que haya ocurrido en esta eh, primera jornada Pero, mientras tanto, oye, vamos a mirar un poquito Qué es lo que está pasando en la Liga Después de unas semanas en las que bueno hemos dejado un poco de lado Lo que viene siendo el campeonato liguero Y eh, ya saben, antes de meternos en materia... Que este podcast de los lunes eh, era la pasada temporada de pago eh, exclusivo para los fans eh, durante la primera semana. Si queréis escucharlo, tenéis que ser fan de Jornada Perfecta en esta temporada. Lo que hemos hecho es abrirlo a todo el mundo y eh, por ello pues os pedimos un like, un like. Me gusta, ¿vale? Dejase un me gusta y, bueno, eh, así nos, a, nos apoyáis mucho y si lo podéis compartir, pues eh, muchísimo mejor. No cuesta nada y a nosotros eh, sí que nos cuesta hacer el podcast. Estamos aquí investigando de qué hablar, qué no hablar, ¿eh? Eh, preparándonos un poquito lo que viene siendo eh, el guioncito y, bueno, pues eh, cuanto más eh, podamos extender esta locura fantasy pues eh, nosotros eh, encantado hoy no estoy solo en esta loco uh, en este loco podcast sino tengo a eh, mi compañero a Juanjo Rivera Rivero no Juanjo Rivero sí Rivero Rivero
1: mejor sí, sí, sí
0: Rivero pero... <ríe> ¿Qué eh, tal, ¿cómo estamos? Eh, pues eh, bien bastante bien eh, Juanjo porque bueno eh, estamos ahí en pleno mundial acabamos de ver cómo Holanda eh, gana a Senegal eh, por 2-0 ha sufrido Holanda no sé si ha podido verlo mucho eh, no lo he podido ver
1: eh, todo el tiempo, lo puse al final y vi que justo acababa de, de marcar y, y ya en los últimos minutos ha anotado el segundo, que ha sido ya un poco la sentencia, pero sí, vamos, creo que hasta el 70 o así, más o menos, eh, iba a empate a cero, así que bueno, un sí, sí. partido que, que se le ha podido complicar, pero bueno, que han, que han solventado como, como se esperaba.
0: Han sufrido, ha sufrido bastante. Eh... Y es que la, la actualidad de la Liga está un poco centrada en la actualidad del Mundial y hace tan solo unos días eh, conocíamos eh, que Karim Benzema, y empezamos por el delantero del de Real Madrid para meternos eh, de lleno en la, en la materia, era... Eh, una de las bajas. Eh, sufría eh, una lesión en el cuádriceps y tenía que abandonar la cita mundialista. Vamos a hablar del eh, delantero, del eh, Real Madrid, del que tenemos que eh, comentar varios aspectos importantes y de muchos otros jugadores aquí en Jornada Perfecta. Vive la fiesta del fútbol con Betfair Añade más emoción a los partidos con el combipartido de Betfair Tomamos como ejemplo la España-Costa Rica del Mundial Apostamos a que gana la selección de Luis Enrique Y lo harán un partido donde se irá el descanso Ya por delante en el marcador Además, la roja disparará a puerta 12 tiros o más durante el encuentro Con Morata realizando al menos 3 en la primera mitad Repasemos Apostamos a que gana España, a que se irá el descanso ya por delante A que tirará 12 veces o más A portería, y a que Morata Lo hará en 3 ocasiones o más en la primera mitad. Por 3 euros nos ofrecen una ganancia en potenciales de 109. Espectacular, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair. Crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Varias semanas de baja para el delantero galo, que tenía que abandonar la concentración de la eh, campeona del mundo, la vigente campeona del mundo, como es eh, Francia. De Champs, pues tenía que reconocer que no una auténtica lástima la marcha de Benzema, pero lo cierto, eh, Juanjo, es que eh, el delantero del Real Madrid no estaba en condiciones físicas, ni siquiera había entrenado con el grupo desde que se incorporó a la selección de gala. Y eh, sufrió esa, esa lesión en el, en el cuádriceps, tres semanitas, cuatro semanitas de baja y una dolorosa baja para lo que viene siendo el, el mundial y sobre todo para eh, personalmente para el propio delantero que se va a quedar sin poder jugar en la Copa del Mundo.
1: Sí, la verdad que, que una baja importante, uno de los una de las estrellas, ¿no? Que de este mundial, el balón de oro actual. Y, bueno, mala suerte. No sabemos qué le está ocurriendo últimamente a, a Benzema, pero muchos, muchos problemas musculares eh, en este inicio de temporada. Se ha perdido un montón de partidos en Liga. Eh, como ya sabemos, ahora, ahora comentaremos un poco esta cuestión, ¿no?, de si se ha borrado o no se ha borrado, qué ha, ha estado ocurriendo, ¿no? Y, y ahora, pues, otra lesión muscular, cuando justamente empezaba a hacer un entrenamiento con el grupo y un poco más forzando la máquina... Pues se ha roto y se ha roto muscularmente y, y no va a poder disputar el Mundial, aunque en principio eh, le tendremos para esa vuelta de, de la liga, ¿no? Porque se habla de, de tres semanas, por tanto, debería darle tiempo. Todo, todo eh, indica eso, todo, a todo claro.
0: indica de que va, de que va a poder estar disponible para la eh, Para el partido de la jornada 15, que luego diremos las fechas, por cierto, eh, que bueno, luego, luego hablamos de las fechas, de los horarios de sí, esa sí. jornada 15, porque tiene, tiene tarea, tiene mandanga el, el asunto. Pero eh, obviamente, pues un auténtico contratiempo para el delantero galo. Y ya tú adelantabas un poquito, ¿no? Eh, hemos, desde aquí sí que tenemos que reconocer que, bueno, pues yo particularmente eh, le, le, le he atizado bastante a Benzema eh, creyendo que, eh, que se estaba borrando, que se estaba reservando. Pero nada más lejos de la realidad. Es que no ha podido ni siquiera... Eh, participar un día con el grupo, y el día que lo intenta Juanco se, se cae, o sea, podemos exonerar al, al delantero eh, de, de, de toda culpa de haberse perdido muchísimos partidos de liga, porque es que se ha perdido, no uno se ha perdido bastantes eh, durante esta duración de temporada y queda un poco libre libre de culpa no de, de, de haberse querido eh, ahorrar esfuerzos con el conjunto blanco para estar a tope con la selección, no nada más lejos de, de la realidad, por lo que hemos eh, podido ver Sí, exactamente. Lo único que, que
1: la cuestión es que no es ni siquiera la misma lesión. Eh, ahora hemos podido saber, según creo que informó Miguel Ángel Díaz, eh, si no me equivoco de nombre y apellido de, de la cadena COPE, Miguelito, vamos, como se le se le conoce, informaba que, que en primer lugar había tenido una rotura fibrilar eh, el día que jugó con el Celtic. ¿Sí? Jugó unos minutos, además solo venía de semanas, así que sí, que, que estaba con molestias, que sí, que no jugó unos minutos en Champions League, eh, se lesiona es una rotura fibrilar, de la que no se dice nada, entiendo que para no preocupar en Francia y demás, eh, que es en el isquio, en la pierna derecha, eh, viaja finalmente al Mundial, está renqueante y cuando empieza a entrenar se lesiona en el recto anterior la pierna izquierda, o sea, se lesiona al final la otra pierna, algo que, que es bastante habitual, habitual cuando hay lesiones musculares, ¿no? Eh, que al final fuerza es más eh, la pierna que está sana, por decirlo así, y es la que te acaba lesionando ¿no? cuando, cuando vuelves. Me parece que lo que le ha ocurrido a y a efectivamente, pues, eh, bueno, realmente no se estaba borrando en principio, ¿no? Porque, porque tenía esa rotura fibrilar
0: de la que se estaba recuperando poco a poco. Sí, y, y suena mal que nosotros inmediatamente después de conocer eh, lo que venía siendo esa lesión y esa baja en, el, en la Copa del Mundo ya estábamos pensando en clave Fantasy. Lo siento, pues somos unos enfermos y lo, lo reconocemos, pero eh, obviamente Benzema es uno de los jugadores más a tener en cuenta en Vivenger en y eh, uno de los jugadores eh, que debe marcar más eh, diferencias esta temporada. No ha podido hacerlo eh, por la lesión, ahora de, por las lesiones, mejor dicho, y ahora pues eh, sufre, sufre otra diferente. En clave de fantasy, Juanjo, ¿qué harías con Benzema? Eh, obviamente parece que va a poder estar para el partido de la jornada 15, pero yo viendo los precedentes y viendo eh, la temporada que, que lleva a, a arrastrada en cuanto a molestias físicas, yo no me fiaría mucho, yo no me fiaría mucho del delantero francés para este inicio de, de la segunda parte del campeonato, ¿no? eh, después, del, después del Mundial. Claro,
1: aquí la cuestión, eh, al final estamos eh, casi mediada ya la, la temporada, ¿no? aunque con este parón eh, todavía nos hemos quedado en esa jornada 14, si no me equivoco. Eh, pero ¿qué ocurre en Fantasy? Que a estas alturas tampoco es que queden muchos jugadores top por salir en la mayoría de ligas. ¿vale? Entonces hay que valorar un poco eso. Eh, si le tienes en tu equipo y no queda mucho por salir, le aguantaría sin duda. Eh, que te sale un Vinicius, un Lewandowski, un jugador así top, eh, en estos momentos justamente, yo probablemente haría, intentaría hacer el cambio. ¿Por qué? Porque el valor de Benzema va a bajar mucho. Eh, puedes hacer ese cambio para uno de estos jugadores top. Y, y luego intentar recuperar a Benzema cuando, cuando pasen unas semanas si y ese valor esté más bajo. ¿no? Bueno, quizás he hecho Lewandowski, pero bueno, el caso de Lewandowski quizás con la sanción tampoco lo haría, ¿no? Pero
0: es diferente. Eh, ¿no?
1: Por Vinicius, por ejemplo, quizás sí, ¿no? Que, que además está demostrando Vinicius que en fantasy está a buen nivel y, y ya vimos lo que hizo el año pasado, ¿no? Son números que, que fueron brillantes, eh, pues sería una, una buena opción. Pero en caso de que no quede demasiados top por salir,
0: yo le, le mantendría sin, sin duda alguna. Vale, pues no nos apuntamos ese, ese consejo. Yo creo que eh, obviamente es un riesgo, pero si es lo que dice ojo, ¿no? Si no tienes nada en el mercado, o eh, va a estar complicado que, eh, que puedas encontrar un refuerzo, no de ese calibre, sino uno parecido, eh, un jugador que pueda ser, que pueda llegar a estar eh, entre los top, pues obviamente eh, quizás lo, lo más recomendable sea, sea quedárselo. O la otra fórmula es replantear todo tu equipo y apostar por jugadores que puedan ser medianías pero que te puedan reforzar la, la plantilla y, y eh, esperar eh, acontecimientos en el mercado invernal a ver si llega algún jugador que eh, pueda ser interesante y hacerte con él pero obviamente eh, lo, lo, lo natural y teniendo en cuenta que para la próxima jornada debería estar listo eh, debería ser mantener a, al amigo al amigo Benzema. Eh, la situación de Lewandowski, que es el siguiente nombre que vamos, del que vamos a hablar eh, en el podcast, es diferente. Ya sabéis que Lewandowski fue expulsado en el último partido de Liga, en la jornada 14, frente a Osasuna. Eh, eh, tuvo un gesto al irse a, a, a Vestuario que ha sido el que le ha propiciado eh, la sanción de tres partidos por parte del comité de competición. Hay que decir que el Barça ha recurrido esa decisión. Y que, eh, bueno, a expensas todavía eh, se mantiene esa, esa sanción de, de tres partidos, a, a ver qué, a falta de ver qué, qué es lo que pasa eh, con ella en las próximas eh, semanas. Eh, la situación ahora mismo es que Lewandowski se va a perder los tres siguientes encuentros, que son, los tengo por aquí apuntados, bueno, los tenía apuntados, creo que son Español, Atlético Madrid y Betis. Vaya tres partidos que se pierde Lewandowski. antes de hacer el análisis de qué hacer en Fantasy con Levan, eh, vaya baja para el Barça, eh, sí, Juanjo.
1: Sí. Y te voy a corregir una cosa. Eh, claro, en principio por, por jornada, por calendario, eh, se perdería efectivamente el derby con el español en casa y dos partidos fuera de casa que serían Leti y Betis. O sea, no solo son dos enfrentamientos muy duros, sino serían fuera de casa. Pero hay una salvedad. Eh, el partido del Betis, de la jornada Betis, se va a, suspe se va, perdón, a suspender. Eh, no se va a jugar porque se juega la Supercopa, coincide con la Supercopa. Entonces se va a aplazar. Se perdería el encuentro contra el Getafe en casa. A
0: mí te eso no lo sabía.
1: ¿no? Oye, para el Barça ese aplazamiento se va a venir bastante bien. Pero, pero me parece una baja muy importante tanto para el Derby como el encuentro con el Atleti en, en el Metropolitano, que siempre es una guerra. Eh, para cualquier rival y sobre todo para, para el Barça. ¿no? A pesar de que el Atleti no pueda estar en, en su mejor momento, creo que es un partido donde Lewandowski sería un jugador fundamental.
0: Sí, ¿Qué te parece la, la sanción? Dijo Lewandowski que no, que no iba dirigido a él, sino que iba dirigido a Xavi. A ver, vamos a ser sinceros, ¿no? yo creo que iba dirigido al, al árbitro eh, por el gesto que, que realiza, pero bueno, eh, ya el grado de credibilidad que puedas darle al, al jugador.
1: Yo, viendo las imágenes hasta medio parece que está medio sonriendo ¿no? porque eh, eh, no sé, yo creo que estaba claro que, que no iba dedicado a Xavi sino que iba al árbitro, es cierto que no es ese tema de, de la droga, de este se mete que se explicó que ese gesto en en alemán es como quiere decir que es eh, prepotente, no es, es, otro, es otra cuestión, ¿no? No, era, no era tema relacionado con la droga eso sí me lo puedo llegar a creer pero está claro que iba dirigido al, al árbitro. Bueno, pues entiendo que si se considera un gesto de menosprecio, pues puede llevar esos dos partidos de sanción, eh, a más aparte de,
0: de la expulsión en el partido. Sí, o sea y que... parece, parece difícil que eh, Apelación o cualquier otro eh, comité le vaya a retirar esa tarjeta, viendo un poco los precedentes de la Liga y viendo sobre todo pues, la defensa a ultranza de, este, de estos comités eh, eh, para con los árbitros, ¿no? Defendiendo un poco las decisiones que toman y defendiendo eh, la, eh, lo que viene siendo la, la objetividad de los mismos, ¿no? Hemos visto ya innumerables eh, sanciones por. Eh, cosas eh, o declaraciones parecidas creo que eh, ha habido pocas excepciones ¿no? de jugadores que han rajado eh, o que han hecho algún gesto y que al final no hayan sido sancionados con una eh, con un duro castigo, por ejemplo eh, Dani Gómez del Español le han caído cuatro eh, por darle un empujón a, a, al, al colegiado eh, del último, del creo que del partido de Copa al Rey, que por eso se va a cumplir en Liga, por cierto, todos aquellos que tengáis a Dani Gómez pues les podéis ir dando a, <ríe> lo podéis ir mandando a la venta a la venta de, bueno, de la ya,
1: ya sí Perdón que te interrumpa, pero ya si sí tienes a Dani Gómez, igual estás un poco jodido. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Te tiene igual que tra... como, bueno, como Parche, si sí
0: tienes a José Lu todavía, pero. Totalmente. La verdad que si sí tienes a Dani Gómez como tu delantero titular, pues. Estás en la B, no. estás en la B. Pero dicho lo cual, en esa línea, pues parece complicado que podamos contar con el amigo Lewandowski para los próximos partidos. Teniendo en cuenta toda esta situación, todo este contexto. Lewandowski, ya has dicho algo, has dejado una pincelada antes, eh, Juanjo, pero vamos a perder a Lewandowski casi casi hasta febrero, ¿no? O sea, no, que diría hasta febrero, o sea, no vamos a poder contar con. Y, y lo digo eh, en nombre propio porque yo tengo Lewandowski.
1: A yo sinceramente, viendo los números de Lewandowski esta temporada, tres partidos, si lo tuviera no le vendería, porque eh, si le vendes. Bueno, es cierto que son 20 millones, que puedes reforzar tu equipo muchísimo, incluso fichar otros, otros cracks. Pero bueno, si estás muy muy mal de equipo y, y te has hipotecado mucho por Lewandowski, quizás sí, uh, si lo vendería ya, intentaría reforzar, pero mm, no sé. Si no estás tan mal, yo intentaría aguantarle, porque es que estamos viendo que, que sus números en liga pueden ser muy, muy potentes, incluso puede acabar como como el jugador con
0: más puntos en, en fantasy yo mi decisión ha sido mantener a Lewandowski me podré equivocar sí. o no pero eh, la verdad es que confío mm, bastante en el polaco y que creo que pueda hacer un buena, una buena segunda mitad de, de temporada eh, vamos a ver ¿no? eh, si si conseguimos eh, <ríe> que puntúe bien y, y si tomamos la buena decisión yo creo que a largo plazo ya lo, lo dirá pero yo confío confío bastante Vamos con el siguiente tema eh, y tengo aquí apuntado a Pablo Machín, eh, el eh, nuevo entrador del Elche. Eh, me da la impresión de que últimamente, eh, no sé si tiene la misma que yo, eh, juego, pero eh, Machín le da por coger proyectos eh, que no sé si le convienen mucho porque coger a este Elche en eh, la situación en la que está es un riesgo que, ojo, cuidado. Eh, lo, tiene, lo tiene realmente complicado. No ha ganado ningún partido, cuatro puntos en la clasificación, eh, mil puntos por delante que... Que debería conseguir, no sé. ¿Te parece buena elección del Elche esta puesta por, por Pablo Machín? Yo creo que
1: del Elche eh, sí, no me, parece, no me parece nada mal entrenador Machín. Eh, me gusta, de hecho, creo, creo que es un entrenador que, que puede dar bastante. Eh, eh, no sé la palabra, ¿no? Pero eh, dar bastante consistencia. Era lo que quería decir al, al equipo. Que es lo que necesita, ¿no? Ser, ser un poco más regular, un poco más, más consistente tanto en defensa como en el centro del campo. Y a partir de ahí empezar a crear juegos. Yo creo que es una buena opción. Es cierto que manejaban también, y se hablaba del tema Bordalás, ya, ya dijo Mantecón que, que tenía una relación incluso personal eh, o de amistad con, con, con Bordalás, pero que no iba a ser el, el fichaje. Entiendo que Bordalás sí que no se quiere meter en un, en un jaleo así, ¿no? después de, lo, de haber estado en un buen Getafe, en un buen, en un Valencia que, que no estuvo del todo mal, ¿no? como para, para que lo hubieran despedido. Eh, y, y yo creo que ha hecho Bordalás. En este lío no me quiero meter, pero quizás bueno, Machín eh, puede ser una buena, buena oportunidad para reivindicarse como un, como un, buen entrenador y un riesgo a su vez, pero creo que, que no es mala elección, la verdad. Sí, para, yo
0: creo que a, a Machín creo que le, encaja, le encajan mejor este tipo de equipos en los que el protagonista básicamente es más él y su sistema que... Eh, que otros como por ejemplo el eh, Sevilla en el que estuvo en el, en el pasado donde no se acopló desde luego no consiguió transmitir eh, o llevar a buen puerto la, la idea que él tiene de, de juego y ya habíamos visto como el Elche pues, juega con tres centrales desde prácticamente el inicio de temporada con Francisco y va a mantener esa esa línea lo que pasa es que tendrá que retocar muchos automatismos y eh, ese plan esos planes de partidos que desde luego no, no le ha funcionado para nada ¿no? en esta primera parte de la temporada al a Elche un Elche que por otra parte da un poco de pena no porque en el año del centenario está haciendo pues, está, está haciendo unos papeles eh, de, en primera división que, que se recuerdan no solamente de su historia sino también la de eh, la de otras eh, la de otros equipos la de la de la historia de la liga en general no eh, una lástima. Eh, hay que decir que, eh, por ejemplo, mira, en Elche, el diario de Frangiverde, que es una web eh, que, bueno, aquí le hacemos publicidad gratis, bueno, pues nada, de nada, pero eh, hablan un poco, analizan un poco, ¿no?, cuáles pueden ser lo, los eh, beneficiados fantasy, los perjudicados fantasy, y voy a dar varios nombres, uno de ellos, eh, porque analizan un poco qué puede pasar en el mercado invernal, ¿vale? Ha sonado, eh, Juanjo, no sé si lo sabe, pero ha sonado Luis Suárez para el Elche. Luis Suárez, eh, eh, el, el ex del Barça. Sí, bueno, al final Luis Suárez va
1: a sonar para todo el equipo que, que lo esté pasando mal en delantero y necesite un, un jugador así goleador como él. Sinceramente, no creo que Luis Suárez eh, se vaya al el Elche.
0: Sí, no, yo creo que mmm, debería acabar su carrera de donde, donde está ahora, en Nacional. Eh, y no, no bueno, o en la... Nacional
1: se va seguro. Nacional, vamos, ya se ha despedido y todo. Vencía el contrato, era solo hasta diciembre y se va seguro. Sí. Pero bueno, puede haber equipos en Europa... Eh, que peleen un poco más más arriba, bueno iba a decir el Sevilla que la verdad es que está peleando casi por lo mismo que el Elche <risa> pero bueno, es, es otro caso no siempre para Suárez, eh, quizás puede cuadrar porque bueno, es un equipo que, que por lo menos al principio de temporada sí tenía otras aspiraciones eh, y, y luego si no se habla del tema MLS también, que eh, puede ser un tema también económico que le pueda ayudar, una liga donde puede seguir incluso brillando Suárez eh, sí. bueno no sé, yo creo que tiene opciones mejores que, que Leche, el lo siento por los aficionados de, de Leche. El sí. Pero un poco por la situación, ¿no? Ya no hablo del club y, y todo
0: lo demás, sino por la situación en la que está en, en Liga. ¿no? A mí me encaja más en la, en la liga, lo que voy siendo en la liga, ¿vale? Porque fuera de Europa ya sabéis que mi conocimiento es prácticamente nulo. Eh, creo que la liga donde encajaría mejor sería la Real Sociedad. Como segundo delantero, para seguir en las segundas partes y, y empujar balones. Creo que ahí es donde eh, eh, po, o para. Esos partidos en los que se le ataca a la real, eh, que, que, que mete muchísimos balones al área y consigue conectar muy bien, pero no, no consigue, no tiene un goleador, ¿no? Y en eso sí que puede encajar bastante mm -hmm. bien. Para salir de inicio, sí que lo veo bastante peor en el conjunto Churin porque no presiona y no tiene el rol que puede tener claro. Sorlov o Sadik o eh, Alexander Isaac, ¿no? La, la pasada la, la pasada temporada. Bueno, decía que en este artículo, que me voy por las ramas, eh, hablan un poco del de, de, de futuro eh, de la plantilla eh, verde y hablan de collado. Se ha hablado mucho de Collado en las últimas semanas, eh, que si sí se podía cortar la cesión en el Elche, porque no estaba contento con los minutos que estaba teniendo, eh, que podía acabar en otro equipo de la Liga, en fin, eh, Juanjo, la verdad es que eh, sorprendía ¿no? la situación del canterano azulgrana que no estuviera teniendo minutos en un equipo que adolecía tanto de creación de, de juego Ahora parece que con Machín podría ser uno de los principales beneficiados, porque es lo que tú dices, ¿no? Al, al, al técnico, eh, al nuevo técnico del Elche sí que le gusta ese trato con el balón y ahí podría entrar mejor, eh, una posición un tanto más liberada con eh, Draguti o eh, Gumbau y Mascarel eh, protegiéndole las, eh, las espaldas. Ahí sí que Collado podría tener más, eh, más opciones. ¿Crees eh, que puede ser una buena apuesta, eh, teniendo en cuenta de la situación del Elche?
1: Eh, yo... Le veo un buen creador de, de juego y, y una opción interesante en el Elche. Lo que pasa es que al final no ha contado con una, una continuidad. Es un jugador que llevamos recomendando en, en ciertos momentos ¿no? y en los cambios de entrenador, pero luego no ha tenido esa, esa continuidad. Al precio al que está en Fantasy, bueno, puede ser una buena apuesta. Lo que pasa es que, claro, la cuestión es que se hablaba incluso de, de su posible salida, ¿no? por, por el tema de masa salarial que pudieran llegar otros otros jugadores eh, se hablaba hasta de la de, la, de cancelar esa esa cesión eh, con el con el club barcelona veremos no ya digo es una apuesta para mí con cierto riesgo eh, y bueno hay que ver hay que ver pero vamos si tienes dinero de sobra pues oye puedes, puedes jugártela quizás y te puede salir muy bien si
0: si le das a esa oportunidad. Sí. Eh, bueno, pues hemos repasado un poquito lo, lo que viene siendo la actualidad de, de este Elche con el nuevo técnico Pablo Machín. Pero tenemos más noticias que, que destacar. Eh, vamos a dar, antes de repasar algunas noticias importantes. Eh, que nos gustaría. de las que nos gustaría hablar. Eh, hay que recordar que a los eh, a los oyentes que RDT y lanzamos con el tema de los horarios de, de la última, de la, de la última jornada del año de la jornada 15, eh, de la primera después del Mundial, RDT no va a poder jugar esa jornada. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado eh, la liga. Bueno, no es que haya dicho, oye, RDT no juega, no, es que RDT puede jugar con el rayo a partir del 1 de enero y la jornada 15 se va a disputar antes del 31 de enero. Del 31 de diciembre, ¿vale? El eh, 29 de diciembre empieza la jornada, empezaría la jornada el 29 de diciembre, apenas eh, hay que decir que el Mundial acaba el 18 de diciembre. ¿Vale? La final del Mundial, esperemos que, que España esté presente en esa final del Mundial. El 29 ya eh, empezaría lo que viene siendo la Liga. Hay que decir que justo antes, unos días antes, se disputaría la Copa del Rey, la segunda ronda de la Copa del Rey, que algunos incluso puede que la jueguen sin algunos de sus jugadores, no si están en la final del, del Mundial. Dicho lo cual, eh, no me enrollo, 29 de diciembre empieza la jornada con, a las 5 de la tarde entre con un partido entre el Girona y el Rayo Vallecano. Y acaba el 31, ojo, al dato, porque el 31 tenemos no uno, como el año pasado, que fue la novedad, que hubo un partido, creo que fue un Valencia-Español, sí, porque creo, porque creo que lo, lo, lo cubrí yo. Eh, Por pues el 31 tenemos no uno, no dos, sino tres partidos. El sábado 31, a las 2 de la tarde, Barcelona-Español, Derby eh, barcelonés, Real Sociedad Osasuna, a las cuatro y cuarto, y a la misma hora Villarreal-Valencia, Derby eh, valenciano. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece estos horarios, Juan? Pues,
1: bueno, que nos vamos a pasar unas bonitas, navidad, bonitas navidades trabajando, ¿no? Eso para empezar. Eh, eso para empezar. Luego, eh, a ver, como aficionados, sí que te, te puede gustar, ¿no? Ese bueno, ese 31, poder vivir tres partidos. Además, mucha gente que sale a tomar algo para comer, para la tarde, ¿no? Antes de luego a cenar con su familia, pues esa típica quedada con los coleguillas de, de, de primeras horas de la, de la mañana ¿no? o del día, eh, pues bueno, mientras ves tres para mí tres partidazos, o sea, son tres partidos potentes, tres considerados derbis, aunque bueno, ya sabemos el, el tema, o sea, una que es Navarra, pero bueno, se, se le consideran, para ellos es un derby prácticamente con la real, eh, o sea, bueno, la verdad que es que por lo menos han, han puesto tres partidos que son súper interesantes. Eh, probablemente de lo más interesante de la, de la jornada, ¿no? Que ya que te, te marcan hay tres, pues por lo menos soñó que, que veamos
0: tres, tres partidos buenos, ¿no? Sí, no, hombre, ya que te, que te ponen te hacen la, <risa> la jugada, pues por lo menos que, que te lo pase que te lo pase bien. Eh, por esa línea, por, por, por esa misma situación, eh, recordad, todos aquellos que tengáis RDT, que lo hayáis fichado ya esperando que eh, poder contar con él, sab tenéis que saber que no va a poder jugar la jornada... 15 de la liga ya le jugaría la, la 16, ¿vale? Hay que decir que está recuperado totalmente de sus molestias, eh, que eh, lleva tiempo ya entrenando con el grupo y que, bueno, seguramente en este mes se ponga, se ponga a tono para poder jugar eh, con el Rayo Vallecano, un jugador que, bueno, tú, tú eres de Vallecas. Eh, <ríe> eh, eh, Juanjo, sabrás que allí eh, leyenda máxima y titular, eh, titularísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más. Eh
1: jugador fundamental en, en uno de los ascensos del de, de Rayo, no en este último, obviamente, eh, pero hace unos años, eh, forman un equipazo. Además, yo estuve ahí abonado en, en el estadio y, bueno, fue una temporada brutal, sobre todo a segunda vuelta con, con Fran Beltrán y, y Unai y López en el centro del campo que estaban a un nivel increíble en segunda. O sea, era una locura. Era una gozada. A RDT se le veía sobra, sobradísimo. Sí. Y... Bueno, hay, hay que ver eh, cómo vuelve. Ya estaba, ya llevaba tiempo entrenando y, y tras una lesión, porque sí que llegó algo tocado de, del español, pero bueno, ya están yo creo en plena forma. Eh, ahora hará esa mini pretemporada con los compañeros y, y a partir de enero, pues puede ser un,
0: un avión. sí eh, Hay que decir que vamos a terminar este podcast eh, con eh, dos secciones. Una de ellas recuperados o jugadores en recuperación, ¿vale? futbolista que puede ser eh, interesante vamos a ir uno a uno, Tecatito eh, no ha podido jugar el Mundial eh, eh, Juanjo, pero Tecatito se, se supone bastante importante ¿no? para un Sevilla que está en, la, en las condiciones en, la, en las que está y que está tan falto sobre todo de, de pegada, ¿no? ya el mexicano ha demostrado que, que puede ser un futbolista eh, más que interesante ¿no? en, la, en el ataque, en la ofensiva sevillista
1: sí, al final ahora mismo el, el Sevilla necesita Sabia Nueva y ya que va a estar complicado fichar en un principio, eh, pues la vuelta de Tecatito, la vuelta de Fernando también, que, que también lo podemos comentar, que, que va a ser fundamental, ¿no? Ya, ya empezó a entrenar con el grupo y, y a ir a entrar en convocatoria en el último partido. Y, y creemos que van a ser dos piezas fundamentales en la vuelta, ¿no? Veremos si le da... Esas, esas oportunidades San Paoli, ¿no? pero en principio sí, o sea, son dos jugadores muy importantes Tecatito estaba en un gran momento cuando se lesionó y, y veremos, ¿no? eh, yo le veo jugando bastantes minutos y siendo titular y como coja otra vez la racha de buen juego y, y, y de goles incluso ¿no? o asistencias, que, que también es un, es un hombre que, que puede dar bastantes bastante pases de gol pues va a ser importante y una buena opción en,
0: en fantasy. Sí, yo creo que no cabe ninguna duda que puede ser una, una muy buena opción eh, tanto el mexicano como Fernando, obviamente, ¿no? En el centro del campo de Sevilla, sí. que yo creo que eso es lo que, al final, esta, estos regresos eh, le, le, van a, le van a sacar de, de la zona baja de, de la clasificación, eh, pero deja las claras también que mmm, si se les lesionan los... Los importantes, ese ya tiene un problema de, de profundidad de plantilla bastante importante, ¿no? Y es que los de los que suplen no son eh, no llegan a la altura de los que están en el 11 inicial. En cuanto al resto, eh, eh, por ejemplo, en, en San Sebastián nos encontramos con Ollarzabal, que ya hemos hablado muchas veces de él, pero Alicho, Alicho también está ahí a puntito ya de, de poder eh, regresar y vimos en la... En, la, en los primeros partidos de la temporada, que era un jugador eh, interesante, que lo podías tener como parchecito, que siempre va a tener sus minutos y como revulsivo, un jugador tan, tan, tan rápido que, que, puede, que puede conectar rápido con el cronista o con el sistema de puntuación que, eh, que hayas elegido para puntuar bien, aún saliendo, aún teniendo pocos, pocos minutos, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es de esos jugadores que son súper importantes tener, eh, tener siempre que, aunque sean suplentes, aunque vaya a haber rotaciones por Europa. Que, que yo creo que juega siempre y, y siempre que juega aunque sea suplente lo hace bien, te hace suficiente eh, trabajo como que sea vistoso, porque es además es un jugador súper habilidoso en ese sentido y, y siempre destaca de alguna manera y eso hace pues a, al final que, que por poco que juegue de una pica sea más o menos fácil subirle a, a esa segunda pica eh, igual en jornada perfecta también que de ese 5 que se le pueda dar pues suba un poquito más, un 6 un 7 y en SofaScore igual, también, también es un jugador súper interesante para, para estadísticas y además con bastante gol, por lo, que, por lo que vimos, ¿no? Tanto goles como asistencias, igual que comentaba comentado el Tecatito, pues dicho es otro que, que, que suele sumar bastante en, en ese sentido. ¿no? Sí, hay que
0: decir que Sadik va dando pasos en su recuperación, que ya sabemos que si juega algún partido este año pues sería... Un auténtico, temporada, ¿no? un auténtico milagro, sí, no, no, no va no va a llegar a jugar, pero bueno, todo aquel que, para, para que tengáis esa información, ¿no? De que es que en principio, eh, pues va cumpliendo plazos, ¿no? Eh, a Foyt, Foyt, que parece que va a ser titular con Argentina eh, en el en Villarreal. Buena noticia, desde de, de luego, ¿no? De ver que Foyt, pues, eh, no solamente está en condiciones, sino que está en condiciones de jugar un Mundial de titular con una de las grandes favoritas, ¿no, ojo
1: Sí, yo no sé si hoy en el ensayo que, que justo has estado tú currando y ha salido el, el ensayo de Argentina, no sé si estaba. Ayer, decía la, ayer la prensa cambiaba un poco de opinión y decía que iba a jugar Molina en mes de No sé si hoy no, no he visto el ensayo, entonces no, no sé si, si al final será titular o no, pero vamos, eh, si no es titular sí, en el sí, puede serlo yo, en ¿no? siguientes. O sea, va a estar disputando el puesto con Molina, está bien. El otro día fue titular en el, en el Amistoso con Emiratos y jugó bastantes minutos. Que, bueno, que, que va a llegar en, en buen estado, salvo que, bueno, que se lesione por otra cuestión, pero desde luego los problemas que, que había tenido ya, ya, están, ya están olvidados. Y en el Villarreal, pues ya sabemos que es un jugador fundamental, que incluso es una para, para equipos como el Barça, que, bueno es un, es un jugador de talla mundial, ¿no? podríamos decir, ya que bueno, está precisamente para, para poder jugarlo. ¿no? Sí. Eh,
0: y por último, eh, Araujo. El central del Barça parece que está forzando toda la máquina posible para poder estar con, con Uruguay, incluso en los primeros partidos. No sé si preocupa mucho al aficionado culé que, que, se, la pueda, que se vaya a jugar el físico sabiendo eh, lo delicado que es Araujo para, eh, para volver a caer lesionado. Eh, que, que vaya a ser de la partida así o que vaya a forzar tanto ¿no? para, para estar con, con Uruguay. No sé si es más una ventaja o un contratiempo. Viendo viendo los antecedentes, ¿no? Es cierto que parece que está
1: adelantando un poco lo, los plazos, ¿no? Eh, se hablaba de tres meses y ahora mismo están dos meses, dos meses y poco. Y, y ya está entrenando, lleva bastantes días entrenando. Eh, pero precisamente eso, en principio, bueno, ¿no? Lleva ya una semana entrenando, aunque sea en solitario todavía no se ha unido al grupo y, y según la última noticia eh, no va a jugar en los dos primeros partidos o sea que es otra semana, semana y pico que va a tener para, para seguir preparándose y a partir de ahí veremos si, si juega o no. Yo creo que, que hay un acuerdo al final entre club y, y selección en el que podía viajar a Araujo pero que no se iba a arriesgar con él por eso llevan ahí un poco de control por decirlo de alguna manera un fisioterapeuta al Barça que entiendo que va a vigilar que, que esté en perfectas condiciones que luego recae eh, bueno, creo que puede ser más una cuestión de pues de mala suerte o de que bueno pues tenía que pasar que de que se tome riesgo ¿no? es quiero pensar que, que va a ser así ¿no? que va sobre así que nada vamos a, a mirarlo por el lado positivo que es que se está recuperando se está recuperando bien y poco a poco pues irá a, ir a cogiendo esa forma que necesita para, para competir en una cita como el mundial
0: y por último, para ir cerrando lo que viene siendo el podcast y que nos quede, que yo creo que bastante redondo, sobre todo con la última hora, con toda la información de la liga, que, bueno, hay que decir también que no es mucha porque, eh, bueno, pues eh, lo que tiene que no entrenen nadie <ríe> y que casi todos se hayan ido de, de vacaciones, eh, con algunas oportunidades de mercado y sobre todo con ver quiénes están subiendo más, quiénes están bajando más. Eh, si nos metemos en Mibenger vemos que Guruzeta está subiendo una barbaridad eh, ojo cuidado porque todavía sigue subiendo un montón, sigue subiendo a 150.000 diarios y está rozando ya los 3 eh, millones, hay mucha expectación, yo creo que a poco que eh, siga la cosa así va a llegar a los 4 o 5 millones en, eh, para la jornada para la jornada 15 no sé si demasiado, pero bueno, desde luego el que lo haya fichado pues va a estar bastante contento con, con, con esta subida ¿no? durante, durante el paro mundial
1: Sí, desde luego para, para especular es una es una figura súper importante. Claro, viene de hacer goles en las dos últimas jornadas, pero yo no sé, yo me cuesta creer que vaya a sentarse en el 11 es, es mi opinión. ¿eh? Pero pero bueno, por lo menos para especular, desde luego que dinero no le vas a perder, no puede ser una, una apuesta que hacer, luego oye, que llegan los primeros partidos y no juegas, eh, lo vendes. Sí, eh. no lo vas a vender a un precio mayor, a, aunque luego empieza a bajar cuando no juega el primer partido, lo vas a vender a un precio bastante mayor del de, de le compra. ¿no? Sobre todo si lo has comprado hace unos días, ya no te quiero decir. Si lo compras ahora también creo que sigue siendo buena, buena oportunidad por lo que estamos viendo. Al final nos lo dice el mercado, ¿no? que, que sigue
0: subiendo a pesar de... Tener ya un precio de casi 3 millones en, en Big One, ¿no? Sí. Hay que decir que eh, hay más jugadores que están subiendo. No sé si nos puedes dar un par de nombres de futbolistas que crees que pueden ser interesantes sí, pues, en este parón.
1: Si miramos... O sea, yo, yo veo cosas... Lo estoy viendo en el momento, ¿no? Esos sí. jugadores eh, que han subido más en último día. El que más sube es Frenkie de Jong. mil ya está en más de 10 millones... Yo empiezo a ver quizás un precio demasiado alto. Para mí está un gran nivel, ¿eh? Está un gran nivel. Está para ser titular en el Barça por delante de Gaby y por delante de Busquet, diría. Eh, y creo que va a seguir jugando bastante, a pesar de que a principio de temporada no, no jugaba tanto. Creo que, que ahora sí que lo va a seguir haciendo, pero no sé si para, para pagar ese precio, ¿no?
0: Sí, quizá un poco... Eh, más.
1: O, otro a un precio similar, por ejemplo, que, que sigue subiendo mucho es, es Gerard, ¿no? que ya está recuperado, sigue habiendo esa confianza en, en Gerard. No sé tú, año pero personalmente
0: no le ficharía. Yo lo vendí y hasta ahí llegué. O sea, yo lo fiché, me gasté 3-4 kilos más de lo que valía, eh, lo vendí, me perjuré a mí mismo que se acabó. <risa> se acabó porque no me fío. Entonces no tengo ganas de estar todos los días pendientes de qué pasa con, con Gerard Moreno. Me da... Me, 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 da, me da me da pereza me da pereza realmente de este tipo de jugadores que no terminan que llevan una temporada y media oye ya tengo una temporada y media y es un poco a ver quitando comparaciones no pero un poco lo que la, la racha esta de lesiones que tuvo Hazard nada más llegar al Madrid no que había mucha expectativa porque lo hiciera bien y tal y, y un año una temporada y pico en la que todo el mundo preguntaba, no eh, hombre, tengo mucho más fe con Gerard Moreno que con Hazard pero obviamente, eh, pues ya uno, uno se cansa ¿no? de, de estar ahí esperando que, que deje los problemas físicos atrás. no Al final, hay que, hay que darle plomo. no
1: Es, es un jugador súper interesante si, si recupera el nivel que, que ha tenido estos años atrás. Eh, pero yo, por ejemplo, a ese precio, ya que está más de 10 kilos, no los pagaría. Que lo pague otro compañero, se la juegue él, que le sale bien, pues, pues mira, pues sí. Enhorabuena. Pero yo personalmente no. Son fichajes que, que en Fantasy no, no
0: me gusta. No me gusta hacer. Mira, estoy viendo aquí en el mercado, y eh, ya, pues si, si te parece para ir, para ir cerrando. Alex García está cerca de los 9 kilos. O sea, qué locura, ha, ¿eh?
1: era el otro que me ha sorprendido mucho. Sí, sí. Eh, es una locura. En, yo le tengo en una liga de media, de media y... Yo tengo el, el Lef, yo
0: tengo el Lef. Yo tengo el left
1: y en, en estadísticas, Oño, es una completa locura. O sea, si juegas en SofaScore, es, es, un, es el primer fichaje que haría, viendo cómo, cómo está. O sea, es que hasta partidos en los que pierde el Girona, no baja de 6-7 puntos en SofaScore. Es una locura. En el resto de puntuaciones también está puntuando bien. quizás ya con ese precio, eh, es precio de estrella, ¿no? Eh, no sé, en jornada perfecta y en picas. Creo que no está puntuando tanto tanto como para, para ser estrella,
0: pero... Pero es
1: verdad que sí que tiene un...
0: 5 con de media en Jornada ¿verdad? Perfecta. O sea, en Jornada Perfecta está pues también sí puntuando es... bastante bien. Eh, eh, yo, sí. yo le he ganado ya más de 5 kilos. O sea, creo que por ahí, entre él y Kang y Lee, la verdad es que he ganado bastantes, bastantes millones. Eh, entre, entre los dos, pero no los vendo porque que están funcionando bien. O sea, no, no veo necesidad, ¿no? A Kang y Lee le he ganado más, le he ganado casi 7, casi ¿no? Eh, una, una brutalidad.
1: Me fiché por 2 millones eh, antes de la jornada 1. La liga esta que te he dicho y, fíjate, 94 puntos me ha dado y ha subido el valor prácticamente 7 millones más, ¿no? Porque ya va, va a alcanzar los 9 millones después pues mañana o pasado. Sí. Es una, una locura. completa, completa cura
0: Bueno, pues eh, no sé si quieren eh, decirme algún nombre más eh, que haya eh, que poner encima de, de la mesa. En cuanto a venta, mira, José Luis está perdiendo casi 200.000 al día, ¿eh? O sea, eh, mire que, que empezó bien. Y bueno, que ha marcado prácticamente la mitad de los goles del, del, del español. Y es que lleva 7 goles. O sea, 7 goles en 14 de partido A, me, a, a medio gol por, por encuentro. Pero aún así, pues la gente lo, lo, está, lo está vendiendo en, en masa. Al igual que parejo. Que quizás yo creo que había alcanzado parejo también una cantidad muy alta. Es que José Luis estaba por encima de los 12 millones. Y quizá por 12 millones te buscas a. Tienes algún, algún jugador que pueda ser más, más top y más regular, ¿no?
1: Pero Sí, sobre todo el tema de la, de la regularidad, ¿no? Pues ya sabemos que José Luis es un gran delantero, pero va un poco a racha. Te digo que esta temporada, o sea, no sé si estaba el Zarra ahora mismo, o empatado, no sé, con Borja o con Aspas o algo así, pero ha hecho bastantes goles. A mí me sigue pareciendo recomendable. cierto que, bueno, si tienes 12 millones y te sale un Benzema, un Dembélé o cosas así, eh, o, o el propio Aspas, quizás me puedo plantear el cambio. Pero no lo veo tan clara la venta, ¿no? Porque va a seguir jugando, va a seguir siendo importante, va a seguir tirando los penaltis. Entonces, bueno, no, no lo veo tan claro. Veo claras otras ventas, por ejemplo, Gaby. Eh, Gaby es otro jugador que tiene un valor muy alto. Eh, no he mirado, pero imagino que está bajando. Tiene que estar bajando bastante. Eh, y no estaba siendo titular últimamente con, con Xavi, por, por justo lo que comentábamos antes de Frenkie, ¿no? tiene el holandés, el holandés o neerlandés, está alcanzando un nivel muy alto, está para mí por encima de, de Gabi en estos momentos entonces, el no ser un jugador fijo, no ser un jugador con, con tanto gol, parece bastante vendible, vale. que es la venta más clara que haría yo si lo tuviera en, en mi
0: equipo. Sí, pues eh, está subiendo pero por poco, está subiendo pero por poco, pero más de 12 millones, o sea, sí.
1: eh, Me sorprende quizás porque está, está bien físicamente y puede jugar el Mundial y tal eso afecte, porque ya sabemos que si está lesionado vas a bajar mucho. Sí. Creo que B Wenger ha estabilizado bastante el mercado para que no, no baje tanto. Pero Sí que me sorprende que suba.
0: Sí.
1: Aún, así le, aún así le vendería, aunque suba. Sí. <risa> en mi opinión, pero bueno.
0: Eh, pues nada, hasta aquí nuestros consejos Espero que os haya gustado este repasito a la, a la actualidad, al mercado A la última hora de la Liga Y ya el jueves, eh, como decíamos al principio Volvemos con la más intrínseca actualidad de la Copa del Mundo Que está teniendo lugar en Qatar Que ahora nos vamos a poner ver qué, ¿Qué partido hay ahora, Juan? Eh. Ahora, pues, eh, tiene que ser Gales, Estados Unidos, creo. Gales, Estados Unidos, exactamente. Un buen que el que falta del grupo, sí, del grupo B. Exactamente, Gales. O sea, que, que sí. Gales, Estados Unidos. Partido interesante. Eh, pues sí. nada, eh, chicos, eh, Juanjo, muchísimas gracias. Y nada, nos escuchamos ah, en otro podcast. Ah, por a, cierto, a ti, como siempre. Sorare, ¿cómo va? ¿Cómo Un abrazo.
1: Va? Eh, bueno, ahí, ahí vamos. Con, ahí estamos con Sorarlan, con el podcast en, en iBook. Que ya aprovecho y hago, <risa> <risa> hago la promo, aunque bueno, compartimos mucha, muchos oyentes. Eh, que nos conocen por ahí a través de, de Fabián, sobre todo. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Yo ahora, eh, momento contento porque está subiendo bastante el mercado en, en América, que es donde eh, tengo metida la mayoría de mis habichuelas, uh -huh. como se suele decir. Así que,
0: bueno, vamos va bien. sojáis
1: bien, bien. con el mundial, así que vamos a ver cómo, cómo va este mes.
0: Perfecto, pues eh, nada, Juanjo, eh, nos vamos eh, escuchando el próximo jueves, como decíamos. Que estaremos aquí para esa previa del Mundial de la jornada número 2. Nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bracos,